1: Nueva semana, novedades, noticias y análisis en GPS Internacional que nos llevan, en este caso, hacia El Salvador porque el presidente Nayib Bukele ha cambiado de ministro de Hacienda, y esto tiene obvias repercusiones en la política económica del país, en un momento donde El Salvador entra también en temperatura electoral para las elecciones que serán en febrero próximo, donde hay sectores que buscan cortar la muy buena imagen pública que tiene el presidente Bukele, más allá de ciertas polémicas que lo han acompañado en su gestión, donde sin duda las políticas de seguridad el centro de eh, esa buena reputación entre la población. Hablaremos de economía y de cómo se expresa eh, este cambio de gabinete, pero también de política exterior, porque ha sido clara el enfrentamiento que ha tenido Bukele con el gobierno norteamericano y su acercamiento también a una mirada multipolar. Con Walter Faguaba estaremos hablando de esto. Iremos también hacia México, porque vean ustedes, un congresista republicano ha dicho que enviar el ejército de Estados Unidos a territorio mexicano para combatir a los grupos de delincuencia organizada no es una invasión, sino un paso legal. Bueno, ¿qué repercusiones tiene esto? Y cómo esto también se mete en otro país donde habrá campaña electoral, que es México, y donde también el gobierno de López Obrador ha marcado alguna distancia en política exterior Hacia los Estados Unidos Con Ariel Nochona hablaremos de esto Y como siempre, en cada GPS, en cada viaje Hay espacio para la cultura Los libros, la música, el teatro La cultura emergente está En cada recorrido por el planeta Del GPS que se enciende de esta manera
0: En GPS Internacional Localizamos las noticias de América Latina
1: Espacio ahora para las noticias. El gobierno paraguayo convocó al embajador de Argentina, Juan Domingo Prepo, por una medida del país vecino para cobrar peaje en la hidrovía Paraguay-Paraná, que derivó en la retención de embarcaciones, afirmaron desde la Cancillería en un comunicado. El ministro de Relaciones Exteriores, Julio César Arriola, convocó en la fecha al embajador de la República Argentina, acreditado ante el gobierno nacional, Oscar Domingo Pepo, a efectos de tratar el reclamo para una pronta solución respecto a la medida impulsada por la Administración General de Puertos de Argentina, que generó el embargo e interdicción de un buque de bandera paraguaya con base en la pretensión del cobro de un peaje, informó esta Cancillería. Según el comunicado, el embajador argentino se comprometió a encaminar las gestiones necesarias a través de la Cancillería, este pedido es a los efectos de levantar el embargo de los buques afectados y garantizar la libertad de tránsito de las embarcaciones de bandera paraguaya hasta tanto se resuelva la controversia con motivo de la interpretación y aplicación de las normas del Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra de Transporte Fluvial de la Hidrovía Paraguay-Paraná, aclaró el Ministerio Paraguayo. Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que su país participará en la solución al conflicto entre Rusia y Ucrania solo si ambas naciones desean impulsar opciones para alcanzar la paz. De acuerdo con el diario estadounidense Wall Street Journal, el 5 y 6 de agosto de este año se llevarán a cabo conversaciones en Arabia Saudita para llegar a un acuerdo pacífico entre Moscú y Kiev donde estarán naciones como India y Brasil. Sin embargo, a este evento no ha sido invitado el gobierno ruso. Al ser cuestionados sobre el tema por Sputnik, el mandatario expuso la postura de México al respecto. Si hay aceptación tanto de Ucrania como de Rusia de buscar opciones para alcanzar la paz, nosotros participamos solo si las partes se ponen de acuerdo y convocan con este propósito. Nosotros estamos por la paz, comentó AMLO en conferencia de prensa. Agregó que de existir voluntad para el acercamiento en favor de una solución pacífica, su gobierno colaborará con esta tarea. También recordó su propuesta para que las negociaciones entre Rusia y Ucrania, que estaba compuesta por el Papa Francisco, el Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, y el primer ministro de India, Narendra Modi. Es la comisión que estamos proponiendo para que intercedan con Rusia y con Ucrania, con los gobiernos de estos países, y que se establezca un diálogo, una mesa, para conseguir la paz, apuntó el presidente mexicano. Una nueva manifestación para quemar el Corán se celebró ante el Parlamento Sueco en Estocolmo, el evento fue organizado por migrantes iraquíes que ya habían organizado eventos similares en el pasado. Las autoridades del país están evaluando tomar medidas para impedir este tipo de acciones en el futuro. Horas antes, trascendió que un ciudadano iraquí había anunciado una nueva manifestación para el 31 de julio. La policía de Estocolmo pidió un permiso para la manifestación. El lunes, dos personas quemaron un Corán frente al parlamento sueco. Los autores son dos ciudadanos iraquíes, revelaron los medios agregaron que esta es la misma persona que quemó el Corán en días anteriores. Estaré quemando el Corán hasta lograr que lo prohíban, dijo este ciudadano a tiempo de afirmar que la quema del Corán no es nada ilícito. Los medios señalan que los manifestantes patearon el libro entre ellos y luego lo prendieron fuego. Una de las playas del bañario turco de Sile, en el Mar Negro, ubicado a 70 kilómetros de la capital Estambul, fue cerrada luego de que fueran encontradas al menos 28 minas sin explotar informó la cadena de televisión NTV. El 30 de julio a las 10 de la mañana durante la inversión de los buzos fueron encontradas al menos 28 municiones, 8 de los cuales fueron llevadas a la costa para su posterior destrucción, publicaron medios de prensa. A su vez una fuente policial confirmó a Pugnit que la playa está cerrada. Todas las demás playas están abiertas pero la de Sofular ha tenido que ser cerrada, dijo la fuente. De momento los buzos continúan las operaciones de búsqueda en el Fondo Marino cerca de esta playa.
2: Es de que en nuestros días que se habla en Estados Unidos de intervenir y de enfrentar a la delincuencia organizada a los narcotraficantes, dándoles un trato de terroristas y que por ese motivo van a venir a ayudarnos, a apoyarnos para enfrentar a la delincuencia organizada también. Desde aquí, desde el puerto de Veracruz, les decimos y que se oiga bien y que se oiga lejos, no aceptamos ninguna intervención. Nosotros tenemos capacidad suficiente para enfrentar a la delincuencia organizada. No queremos intervencionismo, no queremos ayuda, entre comillas, de nadie. Nos ha costado mucho el hacer valer nuestra soberanía. Y aunque se trate, repito, de buenas intenciones, son asuntos que solo nos corresponden a los mexicanos. Por eso hago un llamado a todos los integrantes de las Fuerzas Armadas de México para que. le sigamos dando toda la importancia que tiene el garantizar la seguridad pública en nuestro país que toda la disciplina el profesionalismo la integridad la honestidad de marinos, de soldados de México, se ocupe. Mejor dicho, que se siga ocupando para que en México haya paz y tranquilidad. Que podamos seguir reduciendo los índices delictivos los homicidios los feminicidios los robos la extorsión el secuestro que se recupere por entero por completo la paz en nuestro país eso es lo fundamental, lo prioritario. Durante mucho tiempo, antes de que llegáramos al gobierno, no era posible que las Fuerzas Armadas ayudaran en tareas de seguridad pública. No lo permitía la Constitución. Y no podíamos apoyarnos en cerca de 400.000 elementos del Ejército y de la Marina, mujeres y hombres con experiencia, disciplina y profesionalismo. Se logró una reforma a la Constitución y ahora es posible legalmente el que nos ayuden marinos y soldados de México en esta importante tarea de garantizar la seguridad en nuestro país. Por eso también se creó la Guardia Nacional y todos juntos, de manera coordinada, como lo venimos haciendo. Y aquí también aprovecho para mandar el mensaje de que se van a quedar con las ganas de vernos divididos. Ya desde hace bastante tiempo hemos cerrado filas y solo tenemos como propósito la protección de nuestro pueblo con convicciones, con mística. No nos vamos a dividir. Estamos unidos y estamos fuertes para enfrentar a las mafias del poder, tanto en México como las mafias del poder del extranjero.
1: Bueno, enviar al ejército de Estados Unidos al territorio mexicano para combatir a los grupos de la delincuencia organizada no es una invasión, sino un paso legal dentro de la estrategia de seguridad bilateral. Esto lo afirmaba un congresista norteamericano republicano, Don Crenshaw. El legislador, quien a principios del 2023 propuso declarar a los carteles mexicanos como organizaciones terroristas, afirmó que usar la fuerza militar estadounidense en conjunto con la milicia solo es un paso legal dentro de la política de seguridad del país latinoamericano, ya que actualmente solo el ejército y la marina combaten a estas mafias. Entonces, si vamos a ayudar a México, va a ser una relación entre los militares. Es un paso legal, simplemente para que podamos cooperar con el ejército mexicano si nos invitan. Este es el segundo paso. López Obrador tiene que pedir ayuda. No entiendo por qué López Obrador reaccionó así contra mí, yo nunca dije que íbamos a invadir a México. Estos son tonterías, dijo el legislador. Eh, vamos a analizar esto que ha causado, obviamente, polémica y repercusión. Estamos en contacto con el analista mexicano Ariel Noyola. Ariel, ¿cómo analizas estos dichos y qué repercusiones ha tenido esto en el gobierno mexicano?
3: Claro, pues es una declaración, sin duda, mi estimado Fabián, bastante grave. Otra vez por parte de un miembro prominente del Partido Republicano, hay que también dejar muy claro que no es la primera vez que integrantes de este partido hacen este tipo de señalamientos. Hemos venido escuchando a lo largo de prácticamente los últimos dos años eh, llamados desde el Congreso, desde el Senado, desde también varias eh, gubernaturas de la Unión Americana, varios gobernadores de la Unión Americana han expresado esta necesidad por una parte de declarar a los grupos del crimen organizado como organizaciones terroristas. Y la otra parte es de que a partir de esta designación, a partir de esta categoría, entonces el ejército estadounidense pueda intervenir en México para resolver tareas de, eh, de seguridad, porque desde el punto de vista de Washington, el gobierno mexicano ha sido incapaz de frenar la ola de violencia, de frenar la ola de inseguridad, de también combatir el tráfico de fentanilo hacia la Unión Americana. Y pues estos tres temas básicamente son los que tienen en este momento, otra vez con esta tensión, en la relación bilateral México-Estados Unidos. Ahora bien, como te comenté antes, han sido expresiones que han venido del Partido Republicano el gobierno de Joe Biden se ha mantenido hasta ahora al margen de eh, llamar o hacer una declaración similar a como ha venido ocurriendo por parte del Partido Republicano. Lo único que tenemos registro es de que hace unos meses en una audiencia el secretario del Departamento de Estado, eh, Anthony Blinken, cuestionado por un republicano, dijo que efectivamente había varias zonas de México en donde había ingobernabilidad, en donde había un control predominante de eh, de los eh, grupos del crimen organizado, y en ese contexto fue su comentario. Inmediatamente en, el, en ese entonces el, a un canciller, Marcelo Ebrard, mantuvo una conversación telefónica con él para justamente despejar cualquier duda de que eh, México se encontrara en una situación de ingobernabilidad y que la mayor parte del territorio nacional estuviera bajo control de eh, los grupos del crimen organizado, ¿sí? Porque la prensa efectivamente lo manejó de esa forma. Entonces, pues bueno, en este contexto, el por ejemplo, el presidente López Obrador ha señalado que son expresiones que buscan calentar el clima electoral en Estados Unidos, que buscan a este partido eh, hacerle ganar simpatías, utilizando a México como, como una especie de chivio expiatorio y de esa manera, digamos, construir una campaña electoral. Pero realmente hasta el momento estas declaraciones, hasta la fecha, repito, no han tenido una repercusión seria en la relación bilateral México-Estados Unidos.
1: ¿Qué crees que busca este congresista con este tema? ¿De alguna manera agitar eh, el, el debate o la posibilidad de discutir el tema de la intervención y... ¿Reimpulsar el imperialismo norteamericano en la región?
3: Yo creo que hay que colocar esto en dos contextos, mi querido Fabián. Por una parte, es sin duda un amago, como bien comentas, una amenaza de que ya de manera formal haya un despliegue de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en México, algo que no ha ocurrido desde hace varios siglos en, en nuestra historia, sin embargo, hay que destacar y que este, esta discusión no está a debate y que yo te diría que el propio gobierno mexicano ha eludido, el propio Congreso mexicano ha eludido, que México mantiene una cooperación muy estrecha con varias agencias de seguridad estadounidenses. México mantiene, tú recordarás, una estrecha colaboración con la CIA, con la DEA, incluso hay agentes de la CIA y de la DEA desplegados en México, haciendo tareas de recolección de información, haciendo tareas de inteligencia. Esto ha sido reconocido por el propio gobierno mexicano. Sin embargo, hasta la fecha no se conoce a cabalidad el número de agentes de estas agencias que están operando en México, en qué territorios están desplegados en México, en qué estados de la República cuáles son las tareas específicas y cuál es el término o el tiempo en el cual van a estar desempeñando los agentes estas tareas. Entonces, realmente existe una gran opacidad y el gobierno mexicano, cuando tu servidor hizo una solicitud de información, alegó que era un asunto de seguridad nacional y que revelar este tipo de información podría lastimar la relación bilateral México-Estados Unidos. Entonces, por una parte, te comento, creo que está esto de, del despliegue del ejército, que sin duda es inconcebible, pero también hay que reconocer que existe una estrecha colaboración en materia de seguridad, en materia de defensa. México también ha contribuido a fortalecer los ejercicios militares conjuntos de Estados Unidos en la región. Hay también fuerzas armadas del ejército mexicano y de la marina que se capacitan por fuerzas estadounidenses, entonces realmente hay una colaboración muy estrecha, de tal manera que yo de ninguna manera podría yo argumentar que estamos nosotros, que somos autónomos sí, y que somos completamente independientes en las áreas de la seguridad y la defensa, cuando realmente la influencia de Estados Unidos ha pesado mucho.
1: ¿Cómo es hoy entonces el vínculo a nivel político entre México y Estados Unidos con esta administración de Joe Biden? ¿Y ha cambiado algo respecto a lo que era la administración Trump, ese, esa relación?
3: Yo creo que en términos de la narrativa, sin duda hay un cambio, tomando en cuenta que el presidente López Obrador ha sido muy enfático en el respeto de la soberanía, en establecer acuerdos de mutuo beneficio, en no tolerar una, una acción unilateral en el terreno por ejemplo, de la seguridad en el terreno de la migración, es decir, eh, que, que no está dispuesto a aceptar sanciones, eso es desde el punto de vista de la narrativa, pero ya digamos en el terreno de la práctica, pues repito, México es una nación dependiente de Estados Unidos en muchos aspectos y eso por supuesto te condiciona los términos de la relación bilateral, te condiciona el hecho de que tengas una relación bastante asimétrica. Tú recordarás el acuerdo de libre comercio que está vigente, el TEMEC, que fue actualizado con el aval del negociador de, de, de en ese entonces presidente electo López Obrador, pues es un acuerdo comercial que se parece mucho al, al anterior, al, al Telecan, al NAFTA. También en el terreno migratorio, pues bueno, no ha habido hasta el momento el impulso de un programa de desarrollo regional, una de las propuestas de AMLO. Nos hemos quedado con el despliegue de la Guardia Nacional en el Río Bravo, también en la frontera con Guatemala, y en ese contexto, pues las detenciones, los incidentes que han ocurrido también en los refugios de migrantes y que hablan justamente de una autoridad migratoria mexicana sometida a los designos de Washington. Entonces yo creo que en términos de la narrativa, sí, por supuesto hay un cambio, pero creo que también hay unas líneas de continuidad muy marcadas que no reflejan una transformación.
1: ¿Y cómo crees que se va a meter esto si es que eso va a suceder en la campaña electoral, que se viene también en México?
3: Yo creo que sin duda en Estados Unidos el tema va a ser mucho más relevante en comparación con México. Quizás yo creo que en la campaña electoral de aquí podría eh, la oposición achacarle a, al oficialismo el hecho de que eh, de que se dieran ante las presiones en su momento de Donald Trump de imponer aranceles y con eso avalaran el despliegue de eh, fuerzas armadas de en ese caso en ese momento de apenas surgía la, la guardia nacional. Podrían ahí quizás golpear al, al oficialismo, pero realmente no hay una propuesta de fondo de transformar la relación bilateral, porque son mucho es mucho lo que está en juego, Fabián. Entonces, independientemente de que se trate el candidato oficialista o de la oposición, prácticamente los términos de la relación con Washington quedan intactos. Repito, en el caso del presidente AMLO, yo veo sobre todo un cambio de narrativa, pero en términos de, de, de lo que pesa de los acuerdos, de los convenios, de las agencias, que mantienen la cooperación con Washington. Hasta el momento yo no he visto un revés significativo. Todo incluso ha operado en el marco de la ley, lo que en su momento se reclamó de algunos contratos de empresas vinculadas al sector energético y demás. Todo fue en el marco de la ley, en el contexto de que estas empresas tenían contratos abusivos que, eran, eh, que herían las finanzas del gobierno mexicano, pero ni, en ningún momento ha habido una actitud desde mi punto de vista de hostilidad, de, de revancha hasta te diría yo, de México hacia su vecino del norte.
1: Ariel Nochola, gracias por tu análisis para GPS Internacional.
3: Un gusto Fabián, hasta pronto.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: Bueno, vamos a este bloque hacia El Salvador. El presidente Nayib Bukele ha nombrado como ministro de Hacienda Interino a Gerson Rogelio Molina, quien hasta la fecha se desempeñaba como viceministro. Esto ha informado el gobierno. Eh, el presidente Bukele ha juramentado a Gerson Rogelio Posada como el nuevo ministro interino de ministro de Hacienda de El Salvador. Informó la casa presidencial en Twitter y la cuenta oficial de Facebook. No están claras, o al menos no se dijeron hasta ahora, las razones de los cambios en el gabinete. Vamos a hablar de esto con nuestro analista Walter Faguaba. Walter, eh, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Cómo son las implicaciones de este cambio de gabinete? ¿Qué causas hay y de qué manera reformula su política el presidente Bukele?
4: Bueno, un saludo cordial desde aquí, de El Salvador, a toda la audiencia que nos sintoniza. Es un gusto estar con ustedes. Bueno, sí, esta, esta remoción que es una de las piezas clave de cualquier gobierno, el ministro de Hacienda sin duda representa en términos concretos quién da el pisto, quién lo mueve quién lo administra, quién lo eroga, quién lo presta, es una pieza clave en el entramado de la política de cualquier gobierno. En este caso el, el cambio realmente es posicional eh, no, no, no obedece a un término de, de cambio de visión del, del tema de la política eh, digámoslo, de Hacienda del país, más bien el ministro Zelaya, que es el que estaba, pasa a un nuevo cargo que es en la presidencia del, eh, de en el, en, el, en, el, en el organismo financiero centroamericano, que es el BCI, que es un ente donde realmente juega un papel importante en la visión eh, de lo que se va a plantear en cuanto a, a una de las estrategias más grandes o, digámoslo así, de, de mayor auge que va a tener el país, que es todo lo que es el entramado del, 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 del préstamo. Ahora, eh, el caso del ministro Alejandro Zelaya, que era el, el ministro occidente, pasa a lo que es a este, a este ente financiero, que básicamente es, una, es, una, es un cuerpo monetario que donde se necesita en este momento, donde estaría concentrado su participación. Y el ministro, que sería en este caso el que lo va a sustituir el viceministro, pues pasaría a tomar las funciones a nivel del país. ¿Dónde veo yo que está la, la trama? Pues recordemos de que el, el, el presidente Bukele, pues se va postulando a una reelección y sus grandes proyectos estratégicos, que son los digamos, los proyectos más grandes que quiere desarrollar o que tiene proyectado desarrollar para la próxima gestión, requerirán, por supuesto, un soporte financiero amplio en, ma en materia, por ejemplo, el, el tren del Pacífico, que has hablado de él, que es un tren que va a conectar en la zona costera del país y que se prevé a nivel general que sea una conexión centroamericana en su momento el tema del aeropuerto también viene fuerte también, el aeropuerto que va a estar en esa costa. Toda la infraestructura que se está planteando, en su momento habló de la famosa ciudad Bitcoin en la zona oriental. Eh, en otras palabras, pues la pieza clave de él en este momento en el entramado va a ser precisamente el, el, ministro, el exministro Alejandro Zelaya en la en, la, en el funcionamiento de este, de este ente, que también tiene sus conexiones con los otros grandes entes financieros como el Fondo Monetario, eh, con el cual precisamente este exministro era la conexión directa en su momento y también el que acorpaba toda esta parte. Entonces, el posicionamiento es más en función de, un, de uno de sus hombres de mayor confianza a lo que es eh, la política en este caso eh, de endeudamiento del país a nivel de un ente internacional y que por supuesto va a crear también una, una perspectiva alrededor de eso. Ahora por supuesto, también va a tener eh, implicaciones, fue uno de los más más estratégicos en la en la gestión del gobierno, en materia principalmente eh, del enfrentamiento con la oposición política al presidente. De hecho, durante la época, cuando el gobierno tenía una asamblea fav favorable, fue los que más enfrentó al gobierno en materia de recursos. Después, pues eh, digamos ya con el parlamento favorable, fue, fue más insistente y siempre fue, eh, tuve el acompañamiento y, y presentó todas estas mociones. Ahora, ¿se esperaría que el nuevo ministro mantenga la misma línea? Eh, y creo que por ahí va a andar, tampoco haber una renovación de la visión, sino que siempre manteniendo la postura hacia lo que es el tema del financiamiento y lo que es eh, la política fiscal que el país tiene en este momento hacia el tema de la recuperación y todo tipo de cuestión del combate a la corrupción, a la corrupción a la ilusión y a otras figuras fiscales que son fuertemente grandes en
1: este país. Eh, en ese sentido, ¿cómo es la situación económica de El Salvador? Sabemos que el gobierno de Bukele ha apuntado mucho a las políticas de seguridad, pero ¿cuáles son los retos a nivel económico que tiene el país?
4: Bueno, en este sentido, es, es, es digámoslo en este momento el tema más, eh, más relevante en materia digámoslo de, de la opinión pública. El Banco Mundial hace un este fin de semana publicaba los cambios de las categorizaciones de los países y El Salvador subía con respecto a, a renta media hacia otra hacia otra postura. Ahora, eso se puede ver en, en términos macroeconómicos. Ahora, en la microeconomía, El Salvador tiene una situación ahorita complicada porque la afectación en el en lo que es el aumento de los precios de la canasta básica ha llevado ...a situaciones que son complejas en la, en la vida de del salvadoreño. ...el caso de nosotros estamos por presentar un estudio en el centro de investigación... ...donde se refleja precisamente este tipo de temas... ...otras instituciones ya lo han presentado también... ...y se ve que a pesar que la inflación ha bajado en términos de lo que presenta... ...el Banco Central de Reserva... ...aún se mantienen los altos costos en materia de alimentos... ...el Salvador no es un país productor de alimentos... ...cuando fueron las reformas neoliberales en los años 90 en el país... Eh, había una institución que era el, el, el IRA, se llama el IRA que una institución dedicada precisamente a los abastos y a la creación pues de, de, del mantenimiento de una economía agraria esta institución desapareció y se operó la lógica del mercado en tema de la producción de alimentos, lo cual ha llevado a que nuestro país importe buena parte de los alimentos, esto genera por supuesto el, 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 el productor directo ha sido castigado, fue castigado por las políticas neoliberales en materia de los del auge de la, de la economía de mercado y sobre todo las tasas impositivas de, de los bancos que fueron privatizados y operaron para, para relaciones costo-beneficio, no para, para beneficiar la, la parte agraria, todo eso llevó a que Salvador no produjera sus alimentos y en situaciones de este momento como lo que ha sido el conflicto eh, Rusia-Ucrania que son productores que también generan caída de, de valor, la post-pandemia en términos de la crisis de contenedores y otros factores más ha encarecido esto ahora, por supuesto en materia económica se señala al Gabinete Económico que no ha sido capaz, eh, por lo menos en este año, de presentar alternativas y propuestas eh, de cara a enfrentar la crisis. El año pasado pues, hubo eh, presentación de algún tipo de paliativos en, eh, en materia de precios eh, de gasolina eh, y otro tipo de situaciones, pero este año no ha habido eh, hasta el momento pues, una un paliativo importante. Y, por supuesto, de cara a lo que es una un periodo preelectoral, que es el que estamos viendo ya en el país plenamente, el tema económico se convierte ahora, o se va a convertir, sin seguridad fue el anterior presidente Bukele, la economía va a ser, ahora la pregunta es ¿qué se va a hacer? porque el problema de la economía del Salvador también es un problema estructural un problema de una base productiva donde el 60% del empleo está destinado al empleo informal eh, un país de muy poca innovación y no con grandes recursos un país pequeño, recientemente hablaba con una colega eh, sobre la distancia en El Salvador y, y, y su país, pero yo les decía aquí en El Salvador en cuatro horas llega de punta a punta, en otros países tienes que tomar un avión para llegar a un destino X, eh, nosotros somos pequeños, eh, densamente poblados y con grandes problemas estructurales, así que el reto en la economía en materia de, de de economía para el presidente que se erige en la posterior y en la actualidad pues va a ser complicado.
1: ¿Cómo impacta la alta aprobación que a nivel de, sobre todo, de encuestas de opinión pública tiene Bukele en su eventual reelección, tomando en cuenta que se viene el año electoral el año próximo, ¿verdad?
4: Sí, correcto, las la, la, la elecciones son el otro año. A diferencia de otros años, este, estos momentos eran de, de altas tensiones, digámoslo porque había una contradicción, pues en la época, digámoslo de, de, lo, de los de la elección anterior, pues 2019, pues había un gran, gran, para gran rebotador. Hoy parece que, como se ve y donde se visualiza todos los instrumentos de opinión pública girados ahorita por todas las instituciones, casas encuestadoras, universidades, dan por una victoria holgada al presidente Bukele, la oposición política al gobierno no ha no ha logrado levantarse. Ahora, hay cuestionamientos serios en, de, de muchos actores en el tema de la reelección y lo que significa el tema de la Carta Magna. Por supuesto, es algo que está en el debate, pero ese debate superado porque por la por la Mayor parte de la población que realmente, independientemente de cómo se discuta, se debata, se plantee, se vuelva a discutir el tema, el consenso es mayoritario, esa es la religión del presidente Bukele. Ahora, por supuesto, sin duda, sin duda, y creo que es el punto medular, es el tema de la seguridad. Eh, recientemente hablaba en una entrevista con alguien, eh, me decía, ¿y cómo es que pasa? Porque qué a nivel internacional se ve, se pone el presidente Bukele y se le, bueno, recientemente un artículo. Que han salido en el país y otros medios hablan de un infierno provocado por Bukele, pero y adentro mismo dicen, pero él tiene 90% de aprobación. Es que yo les digo a la gente, solamente estando en El Salvador pues, se puede comprender realmente qué ha significado Bukele en materia de seguridad, eh, y eso lo refleja el 90%, 80% según las encuestas acá hace encuestadoras de aprobación a su gestión, sobre todo por el tema de seguridad. Todo, todo gobierno tiene sus buenas y sus malas, pero en materia de seguridad el consenso es casi absoluto en materia del impacto. Ahora, esto tiene implicaciones en derechos humanos, sí, tiene implicaciones en problemas de futuro, sí, pero en el momento, en el presente, el tema de seguridad um, canaliza el, la fuerza y el respaldo hacia el presidente Bukel, inclusive encima de lo que podría debatirse ...en materia constitucional... ...esto implica y es el mayor capital político que pueda tener... ...e inclusive el presidente Bukele... ...supera la expectativa sobre el partido que lo, que lo impulsa... ...porque el partido pues en encuestas anda por el 42, 45, 38... ...pero Bukele no baja del 80... ...es decir entonces... ...eso inclusive genera empatía hasta en la gente que no... ...no tiene preferencia por el partido... ...esto te dice y te marca la perspectiva que tiene el presidente Bukele... De cara al proceso político que el Salvador ha vivido, que por supuesto es materia de estudio y sin duda hay que analizarlo. Recientemente el Latín Barómetro ha sacado eso, precisamente publicó el presidente Uquele respaldado en América Latina, de mayor respaldo, a pesar de lo que se, que se, se menciona, se dice y lo que se, por su mente, se grime en diversos medios. Eso, por supuesto, le da al capital político para enfrentar una reelección cómodamente, con una posición débil y, por supuesto, de cara a un segundo mandato que representaría pues eh, una década de su gestión en el país hasta donde se puede visualizar ahorita.
1: Walter, estamos atentos entonces a la evolución de estos temas en El Salvador antes, a meses, de lo que será seguramente una campaña electoral muy intensa. Recuérdanos cuándo son las elecciones. Van a ser en el mes, va a haber dos periodos ele 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 eleccionarios porque se
4: han dividido en... en eh, en dos momentos, sobre todo la, se separó la presidencial para, para el mes de febrero y la de legislativa para el mes de marzo. Entonces estamos hablando nosotros de que aproximadamente el 3-4, vamos, el domingo 4 de febrero va a ser la elección de presidentes y el 3 de marzo la elección de para, para diputados y alcaldes eh, y parlamento. Entonces se ha dividido en ese sentido para poder considerarla de cara al proceso. Y por supuesto hay que seguir hablando porque las cosas van evolucionando y, y yo, como digo y, y lo menciono, hasta el momento, hasta este día, lo que se ha planteado. Las cosas pueden cambiar. Algunos dicen que no cambiarán mucho, pero si cambian, pues siempre hay que estar pendiente y estarle dando seguimiento respectivo. Así que estamos a las órdenes y ya listos para seguir analizando los más temas.
0: Adelante. En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
1: Bueno, se viene un nuevo Congreso Internacional sobre Gobierno, Riesgos, Auditoría y Seguridad en Tecnologías de la Información, el Congreso SIGRAS 2023, un evento hoy destacado en el ámbito de la ciberseguridad en nuestro país. En este Congreso, que tendrá un formato híbrido y que será del 14 hasta 18 de agosto, bueno, habrán principales referentes internacionales de rubro, expositores de España, México, Colombia, Argentina. Chile, Uruguay, entre otros, para hablar de cuestiones vinculadas a la ciberseguridad, a los ciberdelitos, la ética hacker, a la auditoría y los riesgos de la tecnología y también cómo desde los gobiernos y desde las empresas se trata este tema. Vamos a conocer más, porque obviamente esto es algo de estricta actualidad que nos involucra directamente a todos en estas épocas de hiperconexión. Maximiliano Alonso está con nosotros, que es obviamente de la organización de este encuentro, les especialista en seguridad informática con una destacada experiencia. Maximiliano, contanos, ¿qué se propone este encuentro? ¿Cuál es la novedad para este año? Fabián, ¿cómo estás? Un saludo, un saludo a la
5: audiencia. Sí, como bien decías vos, este, este año tenemos una nueva edición del SIGRAS. Ya vamos por la edición 14 del SIGRAS, o sea, es un evento que ya tiene larga trayectoria en Uruguay. Y como bien describías, aborda los temas de ciberseguridad, seguridad de la información, auditoría, riesgos. Este año, bien describidas ahí, tenemos, eh, como siempre, eh, expositores de, de distintas partes de Latinoamérica y te digo que las los, eh, podríamos decir que el diferenciador con, con las ediciones anteriores de pasadas, eh, las inmediatamente pasadas, eh, que por tema de pandemia tuvieron que ser 100% virtual, este año volvemos a, a una hibridez, ¿sí? o sea, tenemos una instancia, estamos hablando que es un evento de toda una semana, en donde el primer día es híbrido, tenemos una instancia de charlas presenciales que la vamos a hacer en, en, en la sala de idea Vilariño, en la Torre de las Comunicaciones de Antel, pero que va a estar siendo proyectada a, a todos los participantes que se están conectando de diferentes partes del mundo, ¿sí? Y el resto de la semana eh, sigue siendo en modalidad virtual, ¿sí? Estamos hablando de que tenemos un total de 24 charlas, dadas por, la verdad que, expositores de primer nivel global, y la verdad que estamos muy contentos, estamos muy contentos y, y aprovecho para eh, invitar a la audiencia a, a que se arrimen, o sea, eh, la página es sigras.com.ui, ahí tienen eh, la posibilidad de, 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 bueno, de ver el programa, de inscribirse a, al evento... Este, que entendemos que es de mucho interés para, para toda la sociedad. ¿no?
1: Desarrollame y ampliame sobre los temas. Hablamos de ciberseguridad, hablamos sí. de ciberdelitos, aparece por ahí lo del hacker ético, que quer quería que me explicaras también. Bueno, ¿cómo, cómo son esos temas?
5: Exacto. Eh, Mira, con respecto a la temática, este año te diré que hay unas, unos temas disruptores. ¿sí? ¿No? Desde, desde fines del año pasado se se hizo muy notorio el tema de la inteligencia artificial, ¿sí? la inteligencia artificial, este, las herramientas de inteligencia artificial han estado eh, permeando en, en todos los rubros posibles y la ciberseguridad no es una excepción. Entonces, eh, este año eh, en, en el evento de SIGRAS, tenemos varias charlas eh, que abordan esa temática, ¿sí? la, la, la temática de eh, la utilización de la inteligencia artificial como herramienta para apoyar las capacidades de, de defensa de nuestros sistemas, la capacidad de defensa de nuestras empresas, de nuestras organizaciones. Se va a abordar también la inteligencia artificial utilizada en el ámbito educativo. ¿sí? O sea, eh, este año te diría que ese es uno de los temas disruptores, uno de los temas que más interés eh, nos, nos, nos conlleva. Por otro lado, eh, otro de los temas centrales de, de, de este evento, de esta, de esta instancia, es, como vos bien decías, el tema de ciberdelitos. En Uruguay se aprobó recientemente en las dos cámaras eh, la ley de ciberdelitos, es un proyecto de ley que hacía ya varios años que se estaba estudiando en, 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 en Cámara de Diputados este, y que, bueno, hace cuestión de semanas quedó, quedó aprobado. Entonces vamos a tener la, la posibilidad de tener una exposición de, de, bueno, de representantes de, 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 del, del gobierno en donde van a explicar eh, los detalles de esta ley Que entendemos que, que va a traer mucho que hablar Entendemos que es una ley que trae, aporta eh, soluciones este, Entonces vamos a tener un, 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 una, una charla específica sobre ese tema Después vamos a tener, un, un, al, a los días siguientes vamos a tener paneles Para que aborden esta temática, el tema de los ciberdelitos Y cómo van a ser, cómo van a ser tipificados en Uruguay Se entiende que hay ciertos delitos que, bueno, que hoy quedan en una como en un gris, sí, como que no se pueden, con la legislación actual, como que no pueden ser tipificados, como que no... y bueno, y esta ley trae solución a ese tema. Y por el otro lado, el tema de la charla de la ética del hacker, sí, que bueno, me siento orgulloso de que es una charla que voy a exponer, a exponer yo en el nombre de ISACA Uruguay, o sea, este evento es, es un evento organizado por ISACA Uruguay, y bueno, donde se va a abordar la idea de desmistificar un poco el concepto de hacker, ¿sí? O sea, eh, en, en la gente que nos dedicamos a la ciberseguridad, en la gente que nos, nos dedicamos a, a, a la tecnología en sí, en tratar de exprimir la tecnología, de, de aprovechar eh, los recursos y las posibilidades que ésta nos, nos ofrece, eh, sabemos que el término hacker significa una cosa muy distinta de lo que la gente de a pie eh, entiende por hacker, ¿sí? Entonces, eh, medio como que, a decir hacker eh, significa más o menos para, para, para la sociedad eh, un delincuente, y realmente el concepto de hacker está muy distinto muy, muy lejano de, de, de lo que es ser, es ser delincuentes. Entonces en esta, en esta charla lo que voy a tratar de abordar es, eh, bueno, cuáles son los valores éticos ¿sí? que hay detrás de un hacker de verdad, y no un hacker de película o hacker de que, que leemos en, un, en una nota de prensa o en sino lo que re es realmente significa ser hacker, ¿sí? diferenciarlo de lo que son ciberdelincuentes, que obviamente que también los hay, y bueno ¿y cómo, cómo es esa ética de los hackers eh, realmente han modelado mucho la sociedad en que vivimos. Muchas de las cosas que hoy, eh, de la tecnología y, y de las herramientas que hoy en el 2023 utilizamos han sido fruto de la inteligencia de hackers. Este, son, eh, son posibles gracias a, a desarrollo de hackers, y la gente eso no, no lo conoce. Entonces, bueno, en esta charla eh, vamos a abordar un poco esa temática, ¿sí? de un poco los prejuicios que hay sobre, detrás de la palabra de, de hacker, uh -huh. y, y diferenciarlo de lo que es un ciberdelincuente.
1: ¿no? y A ver, aclárame eso, para qué ¿en qué tipo de tareas un hacker puede ser bien utilizado su trabajo, digamos? ¿Qué aportes puede hacer?
5: Bueno, a ver, eh, no quiero hacer mucho... <risa> Mucho disclaimer de la charla, ¿no? Pero para eso invito a, 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 a los oyentes, pero para que vean un, un poquito. Eh, el concepto de hacker es un concepto que se empieza a manejar más o menos a finales de los 60, ¿sí? 69, principios de los 70, es cuando se empieza a utilizar el concepto de hacker. Y el concepto de hacker, eh, bien entendido, significa que es una persona que conoce tanto del rubro en el cual trabaja ¿Sí? no tiene por qué ser tecnológico, no tiene por qué ser informático, ¿sí? que es capaz de ir un paso más allá ¿sí? y utilizar su conocimiento para hacer algo que a priori no estaba pensado. ¿sí? O sea que los hackers en sí son personas con muchísimo conocimiento sobre un te una temática que son capaces de ir un pasito más allá. ¿sí? Allá por los 60, fines de los 60, principios de los 70, había un conjunto de hackers, ¿sí? justamente hackers tecnológicos, hackers de informática, que empezaron a desarrollar ciertas herramientas. Una de esas herramientas, te estoy hablando los arbores ¿sí? de la tecnología, una de las herramientas es lo que conocemos como Internet. ¿sí? Internet es, en sus inicios, eh, un, un desarrollo de hackers, de un conjunto de, 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 de informáticos ¿sí? que trataban de hacer eh, bueno, una red de computadoras con ciertas particularidades Que en su momento no existían Creo que a modo de, 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 de abre boca Podemos decir que una de las principales herramientas Que la sociedad hoy utiliza Obviamente que de los 60 al 2024 casi eh, Ha evolucionado mucho Pero es, es gracias a ese desarrollo inicial de los hackers Después hay muchísimas tecnologías ¿sí? También eh, que... que hoy la gente de a pie utiliza y que fueron desarrolladas por hackers. Por ejemplo, el sistema operativo Linux. ¿Sí? El sistema operativo Linux es un desarrollo de hackers. ¿Sí? Y de vuelta, no entendamos, separemos el concepto de hacker de ciberdelincuente. Ciberdelincuente eso es otra cosa. ¿Sí? Es una persona que usa su conocimiento para delinquir. Un hacker es una persona que utiliza su conocimiento para llevar eh, la tecnología y las herramientas un paso más allá de lo que esa herramienta, esa tecnología En principio fue, fue pensada ¿sí? la, la, la charla va a ir por ese Por ese, por ese camino ¿sí? Vamos a hablar sobre algunos eh, Hackers que han aportado Muchísimo este, a, Al mundo en que vivimos Quizás vamos a hacer un poco más de, de Retrospectiva histórica, no vamos a ir Por ejemplo a la Segunda Guerra Mundial Que ahí hubo un conjunto de hackers que ap aportaron Un montón en, en, en cómo fue finalizada La, la, la Segunda Guerra Mundial y bueno, vamos a ver el contexto actu actual. No quiero hacer mucho disclaimer, creo que hasta demasiado dé de la charla, pero va a ir por ahí, por el por los, los valores éticos que los hay, que son muy importantes, y que un hacker que, que se precie de, de ese título eh, trata de, de, de velar por esos valores éticos que es sobre los cuales vamos a ir abordando en, en la charla, no y, y diferenciar muy bien lo que es un, un, un ciberdelincuente. Que incluso... En estos, en estos días, en estos tiempos, con el proyecto de, 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 de ley de, de, de ciberdelitos, este, es algo que, que, que está bueno aclarar, es que para ciberdelinquir, no sé si existe ese término, pero para ciberdelinquir hoy en día no es necesario tener tantos conocimientos, ¿sí? Este, cualquier hijo de vecina con dos o tres herramientas puede ciberdelinquir, ¿sí? Este, pero eso es, eso es otra cosa, o sea, eso, estamos hablando de, de delincuentes, no personas que utilizan el conocimiento que tienen, que puede ser mucho o poco, hoy en día no es necesario. que Con la facilidad de acceso a la información, con la facilidad de acceso que hay a, la, a ciertas herramientas, eh, no es necesario que seas un máster en criptografía o ningún ingeniero en, en informática para saber cómo, o poder hacer un, un delito, ¿sí? Entonces, eh, un poquito diferenciar esos conceptos y, y ver los valores éticos que hay atrás de un hacker. ¿no? Esa es la idea de, esta, de, de mi charla en particular. Sobre,
1: sobre el proyecto del diputado Cal, ¿ustedes tienen una buena aprobación? ¿Es necesario regular los ciberdelitos en Uruguay? Yo
5: en principio no soy abogado, o sea, no te sabría decir, incluso es una de las cosas que quiero escuchar de la, de, de la charla y escucharla de primera mano, Sé que hay varios libros, eh, hay, hay varias posturas, algunos abogados dicen que con la tipificación actual alcanza, hay otros que dicen lo contrario, que con la tipificación actual eh, hay ciertas zonas grises. Este, entonces, si, yo, si me preguntás a mí, Maximiliano Alonso, que no es abogado, eh, si es, es suficiente, no te lo sabría decir. O sea, eh, pecaría, eh, no sé... De, me equivocaría en, en abordar un tema que no es de mi especialidad. Sí, eh, estoy muy interesado en escuchar de primera mano, en este caso de, del diputado Sebastián Gall, bueno, este tipo de, de, de tipificaciones. Lo que sí yo entiendo, lo que sí yo entiendo es eh, que esta ley no, no aborda únicamente la tipificación de delitos sino que da ciertas herramientas, por ejemplo, al sector financiero, al sector bancario para poder detener ciertos delitos, ¿sí?, eh, en los últimos años se ha hecho muy público a través, bueno, a través de la prensa eh, de incidentes de seguridad que han afectado a varios bancos. Se me viene, por ejemplo, el, 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 el incidente de seguridad que hubo hace un par de años con el, con el Bro y, y de, tuvieron sustracciones de, de, de dinero de, de cuentas de, de, bueno, de ahorristas. ¿sí? Entonces, esta, esta ley, hemos tenido la posibilidad de leer eh, los borradores, este, medio como que da potestades potestad, no, potestad a los bancos, da herramientas a los bancos para poder prevenir ese tipo de transacciones que pueden llegarle a ser sospechosas. Hoy en día los bancos no tienen esas, esas facultades, de por ejemplo, si hay una transacción que es sospechosa, detenerla. Entonces yo creo que eh, eso sí es, eh, es una herramienta que a priori eh, yo entiendo que es, que es válida. Eh, hay que ver después cómo va a ser la implementación de esto, porque una cosa es la parte normativa, regulatoria, y otro después es... es es llevarlo a la práctica, ¿no? Eh, entonces yo creo que eso, es, eso está, viéndolo de, desde afuera y con cierta distancia, creo que es una buena herramienta. Y después la ley, otra cosa que aborda, es el tema de generar conciencia, ¿sí? O sea, eh, se habla de que se pretenden armar o incluir dentro de lo que es la educación pública, ¿sí? la educación eh, primaria, eh, lo que es la sensibilización en, en seguridad y yo creo que eso sí está muy bueno, ¿sí? O sea, generar cultura de seguridad, generar que, que los niños y adolescentes eh, desde la educación vayan mamando eh, lo que es eh, las precauciones y los cuidados que hay que tener al momento de usar la tecnología, este, de que no caigan en, en, en estafas a través de, 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 de componentes tecnológicos, ¿sí? Eh, eh, lo que siempre nos dijeron a nosotros de chicos, ¿no? O sea, eh, no hables con extraños en la calle y... Este, bueno, aplicado a lo que es A la tecnología actual, al mundo actual Que ha cambiado muchísimo en, en los últimos 40 años, ¿no? En los últimos 20 años Diría que la evolución que ha habido Es bestial es, es Entonces, a mí me parece que Ese punto que aborda El proyecto de, de ciberdelitos De lo que es la generación de conciencia A nivel de la educación, la educación en general este, Creo que eso está muy bueno Creo que eso está muy bueno y, y va a aportar mucho A, a la sociedad eh, Actual y, y futura, ¿no? generándole conciencia en, en, en los chiclines.
1: Maximiliano Alonso, gracias sí. por estar, y recordame entonces detalles de este evento Sigras.
5: Claro, es un evento del 14 al 18 de agosto, es un, un evento que se realiza en jornadas de la mañana a Uruguay, o sea, de las 9 a las 13, se pueden inscribir a través de sigras.com.uy y, y nada, eh, invitar a la, a la sociedad a, a, que, se, a que nos acompañen, que, que realmente va a haber temáticas de, de, de muy buen nivel y, y de
0: mucho interés.
6: Continuando con las anteriores columnas, en el marco del nuevo contexto de intensificación de las interacciones globales, reviste de particular importancia el rol de las empresas transnacionales como actores relevantes en la diversificación y traslado de sus cadenas productivas en distintos países. En este sentido, la profundización de los procesos globales y la consiguiente mundialización del capitalismo ha generado una serie de cambios en la estructura productiva global, lo cual implicó un fuerte condicionamiento de la respuesta de los estados en el sistema internacional.
1: Santiago, ¿cuáles han sido las consecuencias de la globalización en las últimas décadas?
6: La reconfiguración de los procesos productivos y la complejización de las estructuras de poder a nivel global ha planteado nuevas implicaciones referentes a la resignificación de las fronteras nacionales ante la mayor circulación y consumo de bienes, servicios y flujo de capital desde una perspectiva crítica con respecto a la intensificación de la globalización capitalista, se alega que ello ha presionado, particularmente en los países del sur global, a procesos que se caracterizan por una reducción del tamaño del Estado en su rol como garante de la producción de bienes públicos mediante la mercantilización de los bienes comunes.
1: ¿Y qué han promovido los cambios productivos frutos de la revolución científico-técnica?
6: Bueno, los cambios productivos relacionados con la Revolución Científico-Técnica de los últimos años, ha promovido una reconfiguración cada vez más transnacional de las dinámicas de producción global, lo cual genera impactos en los sistemas socioecológicos. En este marco, por medio de la promoción de los así llamados países centrales, se destaca el rol cada vez más preeminente de las empresas transnacionales en los procesos de negociación entre Estados, lo cual ha intensificado el carácter norte-sur de los vínculos entre aquellos países que se encuentran en la frontera tecnológica, y los que han especializado su producción en el sector primario. Bueno, sobre este tema seguiremos hablando en las próximas columnas.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
6: Gracias Fabián, hasta la próxima.